0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这集 podcast 的一开始呢，先让大家说几个比较重要的呃国际新闻。首先，第一个是呃美国的官方消息指出，美国的经济在二月份正式进入了衰退期。那进入衰退期的意思，就表示说呢，就是在今年因为武汉肺炎的影响。所以，在美国的总体经济呢，一第一到三月是呃 GDP 的成长指数是负四点八。那当然，这个疫情因为二月才刚开始嘛，然后到四五月开始变得严重，所以呢，这个美国的经济局呢也有预测说，接下来的四五六月的数字开出呢开出来大概会是。呃，预计是会负二十 percent 的 GDP 成长率这么多，所以这就代表说美国的经济情况至少在上半年真的是非常的凄惨呐、啊。对，但有些人听到这个呃，就是美国经济进入衰退的这个消息呢，就想说干，赶快来放空美股啊！这美股的股市又要开始熔断，又要跌停了。结果 surprise， 什么事都没有发生，就只是小幅的震荡。那这些当初一看到这个报告一出来，就去放空这个美股的人说，群，说干，怎么会发生什么事？这个呃 GTP 的副成长开出来那么丑，为什么居然没有这个像之前一样美股大熔断？到底发生什么事？原因就是因为上礼拜五呢，有另外一份的研究。指出，现在美国的失业率呢，比起上一个月度来讲，表现实在是好太多。这一这一点出乎大家的意料，所以也就是因为这一份这个数字一出来，礼拜五当天的这个美股呢，就啊、呃、直接大涨，涨到历史以来的新高点。那一样都是市场消息，一个是就是失业的失业率呃减缓，然后另外一个是 GDP 的负增长，一样都是市场消息，一个正面一个负面，为什么美国的股市反而是往上走？这个原因就是因为民众就是大众的预期心理这个问题。就是我打个比方，好了，像现在如果你是一个这个身重病的病人，那你的身体的情况已经非常糟了，现在医生。啊，跑过来跟你讲说，我靠，你这一期的这个呃最新做的这个体检报告数字出来很难看呐、啊，怎么办？你你当下的心里一定會想说，干，我身体已经那么烂，我当然知道这个数字出来会很难看呐、啊，那这这不是早就知道事情吗？那如果现在医生是反过来是过来跟你说，但是你这个呃数字里面呢有一个是什么白血球的指数呃突然变回了正常的水平，这时候你就会一定会非常爽，干我是不是快要我的身体这个是不是快要复原的这个病是不是快要好了？就是虽然这个白血球复原可能只是呃身体很多个指标其中一个，可能跟说不定跟你这个病情也根本无关，说只是你昨天啊、呃、晚上睡得特别好，所以今天去验这个白血球指数比较高。但是呢，这个身重病的病患呢，一听到就会就会这个高潮嘛，就想说，干我的病快好了啊！那现在这个就是现在美国股市的情况嘛，美国股市就是在一个非常惨、非常糟的情况下，再听到这个 GDP 负成长的这件事情，经济进入衰退，这个呃，一般美国的大众或者是投资人早就已经有心理准备了嘛，所以他们也不会特别的意外说，嗯。要衰退并没有，反而是听到这个失业率呃恢复的这个情况就就高潮，就想说哇靠，这个美国的股市要恢复啦，所以就是整个可以看到美国的几个指数就在礼拜五的当天就大反弹。但是呢，还是必须要说，刚,刚讲到这个例子，就是这个病人他其实身体的状况还是很差嘛，像美国经济一样，他现在的经济状况还是很差。只是刚好这个病人呢，看到他的白血球恢复了，就整个就是欣喜若狂啊，就跟现在市场上的股市走向一样。所以其实股市的状态还是在一个非常差的状态，基本上经济也还没复苏。那我们之前前面几节有讲过，接下来这个呃第二季到第三季。才是对整个全球经济的冲击正要开始的时候，所以现在股市只是通常股市都是过分悲观或过分乐观嘛，现在就是一个过分乐观的状态，就是这个病人还在欣喜若狂的时候，可能啊、呃、到了可能过一阵子，啊、呃、到了隔天这个、呃、病人就是嗨累了之后，就会发现啊干身体还是很虚啊。那第二个新闻呢，就是关于油价的这个新闻。因为油价呢，前阵子也是被啊炒、呃、得轰轰烈烈啊，就是前阵子这个西德州西德州原油指期货的价格变到负这件事情，就是吓坏这个一般的投资人嘛。那最近呢，可以看到油价在这一个月终于回弹到了原本前阵子的二十几块，到现在啊、呃、收盘是收在三十八块每桶的这个价格。那它的原因是因为呢，呃，因为疫情已经解禁嘛，所以现在美国跟各国的这个航空业原本禁飞的这个命令也取消了，所以接下来对于航空业来讲，这个就会有它需要用到原有的这个需求。那另外呢，也是因为经济正在慢慢的复苏的过程当中，所以包含工业用油啊等等这些都会呃加强对于石油的需求。但是呢，呃，也不能那么乐观的来看说，说好像石油就真的要回弹到之前的什么每桶五十块，甚至每一桶一百块，其实并不会这么乐观。因为，呃，原油的价格还是回到最根本的，就是供给与需求嘛。那现在需求才慢慢在恢复，但是供给呢，对这些产油国来讲，石油就是他们国家的命脉啊，就是没有石油的话，这些国家基本上就撑不下去。像什么这个。呃，沙特阿拉伯啊，或者是这个呃俄罗斯啊，还有这个科威特啊、利比亚等等，这些国家都是基本上在全球的主要的产油国嘛。那虽然这个 OPEC 跟俄罗斯在很不情愿的情况下，就是受到美国的威胁，就说好，那我们就同意减产到七月为止。但是呢，沙特阿拉、沙地阿拉伯呢，跟这个阿拉伯联合酋长国这几这些这个中东国家根本就不鸟这个 OPEC 这些协议，你们要去协议自己去协议啊！就我还是要继续生产我的石油啊，那你减产更好啊，你减产让你这边的供给变少，那市场上你你少供给的地方我就多供给嘛，所以我这个沙地阿拉伯就赚更多的钱。所以目前这个沙地阿拉伯呢也没有要理 OPEC， 就继续在。它原本的供给量的基础上呢，在每个月再给你多一百一十八万桶送你啦，对，所以这个就连这个利比亚原本是因为这个油价太低嘛，利比亚就是停止它的呃原油的供应，现在利比亚也开始在恢复生产了，所以油价未来的走向呢，还是当然是一个供过于求的情况啦，对，短期上应该是这样的，呃，趋势不会有什么太大的变化。好的，以上两个就是这一集 podcast 想和大家分享的啊两、呃、个主要的国际新闻。那好，回归这一集的主题，这一集是要讲这个一家非常非常呃有争议性，然后也是市场对于他的期望非常大的这一家公司。那他这家公司的争议性呢？多半是来自这个创办人啊，这个创办人就前阵子甚至在这个直播的这个节目上直接抽大麻，然后结果导致隔天这家公司的股价直接跌停。那但这个呃创办人也是没有在 care 的，对，就是这种非常狂的这种狂人啊。那这家公司呢，就是 Tesla 这家呃电动车公司。那之所以想要讲 Tesla 这家公司呢，是因为。呃，这家公司的这个基本上是颠覆了整个传统汽车业，在这个卖他们汽车的这个商业思维上面的一个，呃，就是呃 ，game changer。但是呢，呃，他转他这个商业颠覆的方式呢，有几个面向。那这几个面向呢，我觉得都非常的有趣，而且跟前面几集讲到的。呃，一些台湾的公司呢，有非常类似的地方，所以呢，呃，这一集才会特别想要讲 Tesla 这家公司。对，那如果之后也有时间的话呢，也会来跟大家陆续补充一下，因为这个 Elon Musk 他不只是创办 Tesla 一家公司，他还创办了很多很酷、然后很奇葩的公司，有些就是。真的像前阵子新闻也非常大的这个，呃 ，SpaceX 把这个透过猎鹰号把火箭送把太空送上这个太空，呃，太空站嘛。那这个这家公司呢也是非常的屌。然后另外还有这个，呃，在挖地下隧道的，就是好像之后从这个 Los Angeles 到纽约，透过他这个，他之后想要挖通这个美国整个东岸到西岸的地下隧道，然后这个从刚讲这两个城市只需要。呃，一个半小时吧，就可以到从美国的东岸到西岸。反正呢，就是 Tesla 以及它的这个其他的奇葩的伙伴们呢，这些伙伴可能之后有时间的话，也和也会陆续和大家分享。不过这一集就主要针对 Tesla 这家公司来讲。OK， 那 Tesla 的话。第一印象，大家可能会觉得他就是，呃，在做电动车嘛，就是这个 Model X、Model S 什么的，就是反正就是一台非常酷炫的电动车。然后呢，这个好像、呃，也没有什么特别的嘛，顶多就是这一台电动车的这个公司的老板会在节目上抽到嘛，就这样嘛。难道这个市场上大家对于这个 Tesla 的这么高的评价，就只是因为老板很酷吗？其实，嗯，也不是这样说，就是。啊、呃，电动车它其实只是 Tesla 的推动，它整个呃未来计划的第一步，就是它想要先做出一台电动车。那这台电动车呢，跟其他传统车厂，就是像这个 Toyota、啊、或者 Ford 啊，他们之前也都有出过电动车啊。那这个 Tesla 现在出的这个电动车有什么区别？就只是长得比较酷，然后老板呃比较屌，这样吗？其实也不是哦。呃，跟我们前面几集讲的这个呃 iPhone 跟 Android 手机的这件事情，呃，有非常类似的地方。我们前面几集讲这个 iPhone 跟 Android 最大的区别就是呢 ，Android 的手机厂呢，他们基本上卖这个手机的逻辑就是我想要卖这部手机给你，所以呢，这个他们的呃，在他们的思考里面就会想说，那我就把这台手机做的。比如说规格越好，或者是把它的性价比提到最高，或者是我就提供一个可能相机最好啊等等，透过这些呃手机的硬体上面的规格来吸引这个消费者。但是呢 ，Apple 这家公司不一样，它的它在想的是说呢，因为它背后有一整个完整的这些生态系，那它这个生态系是对于 Apple 公司来说是毛利比较高、比较赚钱的，所以他在想的是说怎么样让大家。去使用它的这些生态系，那它想出来的方法就是说，那我就设计出一部非常好用，然后非常顺手的手机，那大家就可以透过这个手机来使用我真的想要赚钱的这一块这个服务的收费。那 Tesla 它的模式也是这样，它卖这个电动车，并不是说。我只是要卖电动车这一台车子而已，就像其他像 Toyota， 它就是我卖你这一部电动车就是卖完了，然后我后续呢可能透过一些维修啊或者是保养来跟你收一些小钱。但是呢 ，Toyota 最基本的呃最核心的价值就是说我这台车要卖给你，但是 Tesla 不是，它卖给你的呃这个电动车之外呢，它想要做的其实是一个突破，就是突破。以往这个汽车产业只能靠汽车这个硬体来收钱的这个模式，他想要跟 iPhone 做一样事情，我能不能透过软体来收费？那他收费的方式是说，大家就想说，哎，汽车上面然后什么软体啊？他的这个软体收费要从哪里来？他的服务要从哪里来？那 Tesla 透过的方式就是呢，他基本上就是把他的这一台电动汽汽呃电动汽车呢设计的呃超级像一部电脑，那人就像坐在这一部电脑里面。那这部汽车呢？它提供的这个软体服务呢，就包含说 ，Tesla 就可以让你呃比如说你付费就可以把它的性能升级嘛。原本在传统车厂是不会发生这件事情的，传统车厂就是它卖给你的这个哪一个版本，它的什么零百加速多少秒，它就是这样子。所以你买到的时候就是一个标准品，那你之后想要加速，你就自己去改装的。改装车厂去改装嘛，但是 Tesla 它就可以透过软体来控制它的这个马达的加速的效率，所以呢，它就可以，比如说，我现在卖给你这个基础版，如果你想要变成什么呃 sports 版、加速版的话，你就呃额外付给我多少钱，那这个钱呢，我就帮你把这个。透过软体更新的方式，把你的这个汽车的呃马达的性能往上调。那这件事情呢，就是我靠，就是整个颠覆掉传统的这个汽车厂的思维嘛。他现在 Tesla 就跟 iPhone 的想法一样，我先卖给你一部手机嘛，那你后续你要用什么服务，你就陆续来升级啊，我就给你这个加速性能提升啊。然后你加速提升的，那你刹车性能要不要一起提升？不然你这个。那、呃、个零百加速只要两秒的情况，结果你刹车没有跟着升级，就是刹不住嘛。那你刹车提升了之后，那你这个呃里面的这个环绕音响要不要顺便升级啊？要的话，我也透过这个软体帮你升级啊。那你就每一个升级都是呃陆续的再加加上这个软体付费的钱给 Tesla 嘛。那甚至是它的这个连现在的这个续航的里程数也可以透过软体来控制，它就是在这个。因为 Tesla 的汽车，它里面就是电动车，它的底盘里面全部都是这个 Tesla 的电池嘛。那它基本上这个车车，不管是哪一款车呢，它的这个底盘的电池都是装满满的。但是呢，它会依照你买的版本，开给你不同呃数量的电池。比方说，现在底盘上，如底盘上如果装满是十颗电池的话，你买基本版的话。呃，我的软体就帮你开五颗电池的容量，所以你这一台汽车呢，你充电充到最满就是充满五颗，然后呢，你就只能跑这五颗的这个里程数。但是如果你现在来跟我申请这个软体升级的话呢，我就帮你把这个电池的容量透过我的软体帮你开成七颗，或者帮你开成十颗全开。那开成十颗的话呢，你这个里程数就可以啊、呃、跑得更远嘛。所以有一些对于这个有长程。长城旅途的这个呃顾客的话呢，就会去选择去买这个升级版的这个呃里程数。那这样同同样都是透过这个软体升级的方式呢，来让这个 Tesla 来收费。所以 Tesla 它做的第一个尝试呢，就是它不是要卖电动车，它要卖的是电动车加上后续的这个软体升级的这些钱，全部都是由这个 Tesla 这边收。那这些钱呢，就跟传统的呃其他的汽车厂，像 Toyota 或者是 Ford 不一样。这个思维上呢，就是呃一边是要卖软体加硬体，那传统车厂呢，就只是想要卖给你这个硬体的这个东西而已。所以这个是第一个，这个 Tesla 跟其他这个传统车厂不一样的这个商业模式上的思维。那第二个呢，呃，也是这个 Tesla 真正的目的哦，它其实并不是想要做。呃，电动车而已。它其实一直在强调的是，它的车子未来想要发展成自动驾驶车。自动驾驶车的意思就是，现在大家新闻也有看到嘛，就是有时候会偶尔会看到说什么有人开启了这个辅助辅助自动驾驶，结果在高速公路上直接撞毁嘛。那这个情况就是因为，一方面是这个使用者自己的问题，辅助辅助自动驾驶就是你不能够完全的让汽车去开，就是它只是辅助你。开车而已，所以你人还是要保持清醒的看着路面。但是这就有一些使用者比较白目啊，就是啊、呃，我管你，我就是辅助中动你就车子会自己开嘛，他就在后面睡觉，然后当然车就撞毁嘛。那呃，在 Tesla 真正的这个呃蓝图里面呢 ，Tesla 想要做的就是全自动驾驶。那全自动驾驶这件事情到底会呃带来为 Tesla 带来多大的商机，并不是说现在。呃，有他卖这台车，然后让他变成全重驾驶的话，这一台车他可以多跟这个呃呃买车的人多收多少钱来升级这个全重驾驶的这个城市，并不是哦。他在想的是说，大家可以思考一个场景，就是以往现在的消费者或者是开车人。大家开车的习惯呢，就是可能早上上班或者是要出游的时候呢，就是把车子开去，比如说上班的时候就开去公司，那就放在公司的楼下。那基本上这台车子是不是从呃早上可能九点到下班可能六点这中间这段时间完全都没有用到？那从六点开回家到七点，那七点到隔天上班这段时间又没有用到。那这段时间就是充呃这个车子呢，就是非常没有效率的停在那边。那如果现在呢，呃 ，Tesla 它是提供这个自动驾驶的呃系统的话呢，这台车就不用闲置在这边，这台车就可以透过自动驾驶呢，你这个呃消费者可以选择你要不要把车子在。租用出去，就是反正我停在那，我去上班的这段时间，我车子停在那边也没事嘛。那还是我就把我这台车，如果是自动驾驶的话呢，我就把它租出去，看谁要来乘坐这台自动驾驶车。那乘坐的人呢，就可以把这个啊、呃、费用呢去付给啊、呃、这台车的拥有者。那这个是让大家比较好理解，说 Tesla 它想要做的是什么。那现在再进阶一点说，如果现在连这个原本买车的这个人他都不买了呢，就是这个呃，干脆连这个啊、呃、车子都不用买，车子就让让 Tesla 来提供。那现在如果你要上班的话呢，你就去租用这个，因为反正之后都是全自动驾驶嘛，你就像是这个拦路上的小黄一样。那这个 Tesla 呢，它就派自动驾驶车呢到你家，把你载到这个你上班的地方，然后放你下来，然后这台自动驾驶车呢就继续在路上跑，然后看哪里有人需要这个车的话呢，就来跟 Tesla 叫，像这个现在在叫 Uber 一样，只是这個 Uber 换成 Tesla， 然后这个驾驶换成全自动驾驶这样子。那你在路边的这个人，如果你叫了这个 Tesla 自动驾驶车之后呢，啊，他就把你载到想去的地方，就这样子。那移动服务这件事情呢，其实比起这个呃汽车汽车当做移动工具来讲，移动服务其实是比较符合人性的呃，为什么这么说呢？大家可以想想看，现在如果两个情境，一个情境就是现在这个情境你，你呃想要去一个地方的时候，你必须要买一台车，你才有办法从 A 到 B 地的移动。那另外一个情境呢，就是未来 Tesla 想象的这个当啊、呃，全世界都是他提供的这个全自动驾驶车的这个情境，就等于是说，你有一个二十四小时待命的司机是。你随时想要去哪里，就载你到哪里，你就只需要坐在后座，然后呢，在这个车子里面，你可以看 Netflix 啊，你可以唱 K T V 啊，你可以看电影，你可以睡觉，你可以做你任何想要做的事情。那这个反正这个驾驶就是自动驾驶嘛，他就送你到你想要到的地方的时候，你再下车，然后你付的费用呢，就是他把你从这个 A 点运送到 B 点这一段的这个服务费，你不需要付给这个，你不需要付钱去买一台汽车。而且呢，这个服务费呢，甚至会比现在你坐小黄去还要便宜。为什么呢？因为这个小黄还要司机，他本身要收钱嘛。但是这个 Tesla 的全自动驾驶车呢，它并没有司机啊，它就是一个系统在后面跑嘛。那系统的这个优点就是，当越多人去使用这个系统的时候，它的这个成本就平均的成本就越低嘛。所以，甚至到最后，有可能是连这个呃全自动驾驶的。呃，这个服务都不用收钱，他真的想要赚的费用，可能是你在车子里面的这些娱乐费啊，就是你你在我车上看，在 Tesla 的自动驾驶车上面看这个电影的时候，我就跟你收多少钱，然后你可能唱 KTV 的时候，我就跟你收多少钱，这个模式来跟你收费。那在这个刚刚提到的 A 情况，就是你买车自己开车到 A 到 B 点，然后另外。另一个情况呢，就是做 Tesla 的全众驾驶车，应该是后面这个全众驾驶车这个服务的呃性质会吸引到比较多的人吧。就是一般人很少是因为我真的很喜欢开车，有啦也是有一群人啊，他是开车的原因是因为我很喜欢，我很 enjoy 那个开车的过程，我要驾驭这台车。但是呢，啊、呃，绝大部分的人呢，他。现在他开车呢，并不是因为我喜欢开车，而是因为呢，呃，我必须要到这个 B 点去啊，那不得不，我现在只好开车过去。我并不是喜欢开车，我是非得要开车。那现在 Tesla 呢，就把这一件事情拿掉，就说，那你现在就来用我的这个移动的服务就好了。那未来这个当全球的这个呃所有的交通工具都换成我 Tesla 的自动驾驶车的时候呢？我的市场就不再是现在的这个，可能电动驾驶车、电动车才占这个整个车整个车市的大概不到十 percent 的市场份额吧。未来如果当所有的人都是使用我的移动服务的时候呢，我的这个市占率就是全球百分之百的这个啊啊、呃呃、汽车的叫移动的服务都是由我提供，那这个市场规模就不得了，就不是现在这个几几十亿、几百亿的市场规模，是几兆美金的这样市场规模。所以就是 Tesla 为什么那么这个公司或这个商业模式那么吸引人？那么大家会觉得哇靠，怎么那么猛？这家公司怎么那么厉害？选可以想得出这样的一个呃运运输或交通界的这个一整一个革命。好的，那这一集主要的内容就是讲这个 Tesla 这家公司，它在它的呃商业模式上。第一点是，他是从这个第一次把汽车产业从靠硬体赚钱，导向了从这个软体升级来赚钱的一个模式。那第二个突破性的创新呢，就是他未来的蓝图里面，他想要的是把汽车从交通工具呢。变成是一个交通的服务，那透过这个服务服务来和这个所有目前全球的这个消费者来啊赚、呃、钱。那这件事情呢，就是为什么现在 Tesla 这家公司在市场上怎么样受到追捧的原因。好的，那对于前面几集呢，或者是这一集有任何需要我补充的地方，或者有任何意见呢，都可以透过我的这个评论区，或者是。呃，节目节目简介里面的这个呃网址呢，都可以到我的这个留言板来留言。那我在未来几集有时间的话呢，就会针对这些评论来做回复。那这节内容就到这边结束。